0: Bueno, señores señores, bienvenidos a Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos como todos los días. Gracias por estar con nosotros, cerrar su semana en información deportiva al mediodía y de aquí para adelante porque nos espera muchísima, muchísima actividad en diferentes frentes y como es una costumbre, esperando que cada uno de ustedes esté de la mejor manera posible, reiterándole que puede dejarnos sus mensajes en todas las redes sociales. Estamos en vivo para YouTube, Twitch y Facebook. Desde luego y como siempre, también un poquito más adelante, Usted o podrá tener el resumen puntual, por ejemplo, en Spotify, solamente en audio eh, o en video, en las plataformas que ya le mencioné anteriormente. Por si se lo pierde o algo por el estilo, ahí está la oportunidad de hacerlo, de eh, no quedarse sin su día por tres del día. Como es una costumbre, Anual Jiménez, Tony Álvarez, los saludo con gusto. ¿Cómo estamos, chamacos? Buena tarde. Saludos Carlos, saludos eh, Tony, amigos, un eh, placer estar con, con todos ustedes, eh, pues listos no para, para platicar del de ámbito deportivo y este pues, nos espera fin de semana de Clásico eh, Mundial con el Madrid jugando ante el Barca, veremos veremos qué acontece, también pues por supuesto la jornada de Grandes Ligas, eh, fin de semana de Masters en el Golf, que siempre es eh, súper llamativo, además pues la jornada de NBA, entonces eh, mucho, mucho que platicar. Tony, ¿cómo estás? Eh, saludos.
1: ¿Qué tal, Arnold eh, Carlos y a todos los que nos están viendo y que están entrando poco a poco aquí al programa de hoy? Sí, muchísimo de qué hablar. También repasemos rapidito lo que sucedió en Concacaf Liga Campeón esa noche. Ya se avecina la Liga MX con la jornada 14. Repasaremos los duelos. Algo de Tigres en contra de América. También hablaremos un poquito del béisbol porque los padres regresan a la actividad hoy. Y obviamente, muchachos, el partido del fin de semana que yo honestamente les digo... Como ya no le creo al Atlético de Madrid, yo creo que este clásico bien puede definir al campeón, o sea, para que se encamine al título en España. Mañana es el clásico español y tenemos algo de reacciones de Pedri y también del crack, crack de cracks Karim Benzema. Así que quédese con nosotros.
0: Ay, no te podías quedar con las ganas de echarle sus. Ahí están los números. A, 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 a Bultema. Bultema. Ahí están los números. Pero bueno, pues cae quien no Este, ahí. Con poquito, con qué poquito, con qué cerillito te prendes. este, Delanteros bueno. de Adeveras, eh, Hugo Sánchez, eh, Marco Bambasten, esos eran delanteros, no bueno. Bultema.
1: Bultema. Tema está abajo de estos, pero ahí, ahí, ahí.
0: Bueno, sí, sí, con qué poquito. ¿Cómo que por quita agua te mojas, fulano? Pero bueno, este, ya fuera como eso. En fin, este, señor, señores, es un gusto desde luego dar la bienvenida. Y como todos los días, mira, fíjate, <ríe> Gerardo García, <ríe> aproximadamente cuatro minutos antes de empezar la transmisión, <ríe> nos mandaba esa. Ok. ¡Ahora sí llegué temprano! ¡Saludos a los tres! ¡Saludos, mi querido Ojera! Tú fuiste el primero día que se lleva nuestro eterno agradecimiento, como todos los días, por estar eh, aquí en el Deportes 3, eh, que hacemos con muchísimo gusto para todos. Ayer eh, mencionábamos no la facilidad con que América había superado eh, a Olimpia. Bueno, pues Monterrey eh, hizo lo propio y aún más fácil, ¿no? En contra del Atlético Pantoja, Pantoja este, eh, eh, uno de los equipos favoritos de Anwar, del cual tiene hasta unos chones, este, eh, pero la realidad es que el Pantoja, el Pantoja, pues, pues nada, nada, ¿no? Este, Monterrey hizo lo que tenía que hacer, gana con extrema facilidad. Sí, saludos, aquí, digo, bueno, reiteramos, ¿no? Pues este, en el tema de Monterrey, pues tiene, a lo mejor tiene que responder a lo de Tigres, ¿no? Este, el hecho de que Tigres recientemente llegó, que Aguirre a lo mejor le representa... Pues un atractivo, ¿no? este Jugar este Mundial de Clubes y bueno, pues mucho y poco que escribir a casa del Atlético Pantoja, ¿no? Así que con los goles de Chansen y de González y Alvarado, pues eh, triunfo de, de rayados eh, sin problemas, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí, pues como bien decía Sanor, cada quien a su... Curioso que se diga así, pero es la verdad, pues cada quien a su responsabilidad para con la competencia que le toca, y en este caso, pues Rayados es la de Tigres, así que tal vez sí tendrían que ganar la con Cacafo, la buscan no porque les haga falta pero como la acaba de ganar Tigres y después de a donde llegó en el Mundial de Clubes, pues ahora ya van a empezar con ese tema, sobre todo en Monterrey, ya sabemos cómo se las gastan nuestros amigos los regios, así que pues sí, sí pudiera ser ahí un, un tema no para ellos el tal vez apresurarse por volver a ganarla con el League Campeones, aunque ya la ganaron y que de hecho en la final que la ganaron le, le ganaron a los Tigres, ¿no? Pero, pero pues bueno, está, está este tema.
0: Y pues ya está sobado y, y traído eh, tema de, de, del nivel de competencia con Cacau, ¿no? Que basada cierta instancia, bueno, pues ya se empieza a ver un poquito más parejo y, y aún así, pues tenemos como 10 ediciones en que los equipos mexicanos son campeones, ¿no? Este... Eh, ¿Y qué tanto beneficia al fútbol mexicano? Pues sabemos que nada. Eh, eh, y sí perjudica, por ejemplo, los torneos locales. Eh, eh, los, los técnicos se quejan de que los viajes, de que tengo que usar el cuadro alterno, bla, bla, bla. Yo me pregunto qué tanto le beneficia, por ejemplo, al Atlético Pantoja, que te atasquen tres, ¿no? O sea, este, ¿realmente crecen futbolísticamente? Yo, porque si el, eh, a goleadas nos fuéramos... En 70s y 80s, pues aquellas goleadas de órdago de 11-0, 9-0, 8-0, que, que los equipos de México le pegaban particularmente a los caribeños, los hubieran hecho crecer. Pero yo sigo, pues, sigo viendo más o menos lo mismo, ¿no? Eh, hay, hay una enorme diferencia. Y no con esto estoy diciendo que el fútbol mexicano sea una potencia ni nada. En el área creo que todavía hay una muy notable diferencia. Y, y reitero, no me pregunto lo que puede dar de valor a los equipos mexicanos sino qué tanto le ayuda a los equipos de Centroamérica y el Caribe, ¿no?
1: Sí, o sea, en uno de los goles el portero se aventó para allá y la pelota fue para acá. O
0: sea, ¿Qué? No, no. no lo ¿Qué? digo, este, pues sí, sí les ayuda, ¿no? Es mejor jugar contra el Monterrey que contra el Atlético, nada, ¿no? Este, Entonces, o sea, sí ayuda un poco, ¿no? Pero la transformación del fútbol, pues no, no se va a dar nada más por jugar estos partidos de CONCACAF, eh, cada año, ¿no? Pues tendrían que tener mejor infraestructura y más, este, ese, mejores sistemas de entrenamiento, entrenamiento, en fin, o sea, de que sí, sí les sirve a ellos, pues sí, claro, que, que sí les sirve, pero, este, pero en un porcentaje, pues, menor, ¿no? Algo que va a transformar, este, su fútbol, ¿no? Este, Dani Pérez Vega en Twitter nos dice que la muralla de Carlos con Benzema es peor que todavía de la de Brady, dice, difícil de tumbar, pues no, realmente ignorar, ¿no? Este, mi querido. Pedidos Romario, no, nombres. No te preocupes, ¿no? Es más, yo te digo algo, el Chapulín en su mejor época, Romario se comía y luego hacía lo demás. Con tres vencemas no con uno, con tres Benzemas. Es que o sea, nadie Romario está diciendo que no, pero. A, a Benzema. Y estos fulanos me lo quieren no. pintar como si fuera yo, son renacido y no. Es, es que ahí están los números. Ahí están los números de Benzema.
1: O sea, no no lo estamos inventando. Ahí están los números bueno, de Cali. Vuelvo a insistir. Esto, está, con esto qué, está muy fácil, pues. O sea. ¿con,
0: qué poquito, ¿Con qué poquito se, se calientan planchas? Este, no, esta es y la... eh, eh, yo reitero, eh, yo prefiero la, la carrera de Benzema, que ahorita ya va eh, pues para una década, básicamente, este, en el Real Madrid, y que tiene este a, a Benzema con esa cifra de anotaciones, eh, que a los toques eh, de, de magia, pero pues también a, al ser el lord de los bares, ¿no? Y de la indisciplina. Entonces, este, yo le voy más, yo, yo me quedo con Karim Benzema por encima de Romario. Eh, no, no, no seas blasfemo. Eh, o sea, o sea, bueno, bueno, antes que bueno. Tampoco, viendo tampoco, a Chapulín tampoco. y ahora lo avientas debajo del camión, ¿qué te pasa? Eh, yo, yo, no, yo, no, yo no tolero la indisciplina de, 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 del Chapulín, ¿no? Eh, resulta que ahora es más disciplinado bien, que ahora es en su vida personal, bien, que, bien. que es político, bueno, ¿no? Que o sea, madura, fulano. Ronaldo, en este caso, Romario tuvo una campaña buena en la liga, en una liga europea de alto nivel en su carrera. Una, una, una en su carrera. La ah, 93-94. ¿no? Infinitamente superior. Nor, este, infinitamente superior. Pero es, es muy sencillo. Es Benzema es, lleva eh, 273 goles en su historia en el Real Madrid que inició en 2009 273 goles donde prácticamente jugó la segunda de segunda opción o de escudero y lleva 273 goles o sea ya eh, le estás diciendo Sancho Panza al pobre Bueno, le estoy, le estoy diciendo que es, es 140 simplemente, es simplemente una carrera no puede ser el delantero los delanteros en del Real Madrid 10 años y pico te trajeron a Higuaín han contratado por ahí otros jugadores y siempre Benzema persevera. Eh, así que eh, una cosa es Hugo Sánchez, otra cosa es Marco Van Basten, una cosa es Ronaldo, mi compadre El Gordo. Es, esos son de otro nivel, pero específicamente contra el indisciplinado Sousa Faria, yo tomaría a Karim Benzema siempre yo, siempre. yo prefiero a Romario siempre. dormido y crudo que a Benzema. Pero, pues bueno, cada quien va. Bueno,
1: ahí, ahí sí no, ahí sí Romario Romario sí es de otro planeta, o sea, también, Anuar, nuestro favor.
0: Sí, sí, Anuar anu quiso defender a, a Benzema mejor, A la mejor a eh, Qué difícil de saber, ¿no? Si el tipo tenía interés, si estaba comprometido, si estaba en un bar ahogado, eh, si ya no tenía interés, Bien. porque quería no, no, bueno,
2: Saludos Pachupe, a Maná, ¿no?
0: Pachupe. O sea, sí, ¿por sí, cierto... Claro, el tema siempre constante, siempre produciendo, siempre, siempre. ¿Sabes siempre? quién es constante y tú también en algún momento de su carrera lo tiraste debajo del camión? Javier, el Vasco Aguirre, quien habla del de duelo contra el Pantoja en Concacaf.
2: Para nosotros, de visitante siempre es importante no recibir gol y, y ganar, aunque esto no está
1: decidido todavía una buena ventaja, pero faltan 90 minutos, seguro que ellos van a, van a pelear como lo hicieron no es un equipo que merece todo mi respeto, si golpeados, no, no, yo no, no tengo gente lesionada, de momento no, no hubo golpes, fue un partido disputado duro, pero no, no hubo mala intención, están todos sanos, sí es cierto, con el plantel y poder darle descanso a algunos, pues ya podemos pensar en el partido contra Toluca el domingo.
0: Me encanta lo, 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 lo polite, lo, lo políticamente correcto que es el Vasco eh, cuando quiere serlo ¿no? Otras veces, pues ya sabemos que se avienta este, no, te, pero es nuestro club, este, le eh, echó su cebollazo al Pantoja, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues, todos los equipos mexicanos bien, tal vez ahí León le ponemos... Un asterisco, cruz azul, no sé si ponerle... O sea, o sea sí porque el juego estuvo horrible, pero no, no debería de tener problemas, ¿no? O sea, no debería tener problemas en casa. León, pues porque le toca visitar y recibió un gol precisamente en, en su estadio, pero debería de ganarle esta versión diferente de Toronto, aunque no pudo con ellos en casa, con toda la gente. Pero, o sea, sí sorprendería que un equipo mexicano no avance, ¿no? Entendiendo que Rayados y América la tienen más tranquilos porque ya
0: tienen ventaja. Sí, 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 de, de, de todas, todas. ¿no? Nada que agregar, ¿no? De esto, ya, ya, reitero, este. No piensas atacar al vasco por ser políticamente sí, correcto. Para mí lo único que cuenta es que León tiene que ganar, si no es un fracaso, y es básicamente mi opinión de la Conca Champions. ¿no? Tony, Anuar le está dando pase libre para su eliminación a todos los mexicanos. O sea, no importa que goleen y eliminen a cualquiera. Este, el único que puede ser fracasado es Ambrís y León para el señor Yemen.
1: Bueno, es que en teoría todos los otros ya la ganaron, ¿no? Y o sea, León sí tiene que palomear eso. Con eso dicho, sería inadmisible que los otros tres no avancen. O sea, todos los mexicanos tienen que avanzar. Los mexicanos tienen que estar en semis, pues. O
0: sea, sí, sí, no, pero para Anuar todos tienen pasaporte para, para, no importa, ya me voy, este, que, que ahí, ahí, ahí se quede el León, ¿no? Pero bueno, en fin, cada quien, ¿no? Este, eh, es correcto. Eh, increíble, bueno, fulano enfadoso, señores eh, Tigres afronta el duelo en contra de los solariamericanistas Americanistas eh, y anuncian pues una bajita por ahí con el chaca Rodríguez, este digo, no creo que sea mucha diferencia o ¿cómo ven? Pues también Henry está fuera de América, ¿no? Entonces, este eh, pues hasta cierto punto vamos a decir que eh, obviamente los dos equipos tienen que ajustar, ¿no? Pero bien hay, hay platillas, este, digo, profundas en ambas eh, escuadras, por decirlo de alguna manera, y pues nos van a dar el típico partido de América Tigres, ¿no? Este, en algunos momentos un piquito ahí con, con, con algo extra, y en otras cosas eh, pues probablemente quedando a deber, ¿no? Pero digo, en el gran esquema de las cosas, este, pues digo, creo que pueden solventar la ausencia del Chaca, Pesaría para mí más, eh, pues en este caso, que Henry está no disponible, ¿no? Sí,
1: eh, aquí vemos a Nahuel Guzmán, que habló precisamente de este partido, muchachos. Eh, honestamente, yo, 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 nunca había visto a Nahuel con esa cara. Yo lo noté preocupado, lo noté de verdad, de verdad, un poquito consternado por el momento que vive Tigres, que no es la primera vez que pasan por esto, no, pero pues no sé si también sea como que el acercarse al final de esta era eh, ahorita lo vamos a escuchar y lo vamos a ver. También le preguntan sobre el tener público. Al momento de esta conferencia de prensa todavía no se hizo nada oficial. Tigres hace un ratito ya lo hizo oficial. Sí habrá público en este estadio para el partido del sábado eh, entre Tigres y América. Pero bueno, aquí vamos a escuchar las... De veras, véanle la cara, sobre todo al principio. Le preguntan que qué tan difícil va a ser enfrentada a América. Chequen la respuesta al principio de Nauru
2: se nos están haciendo difíciles todos los partidos y, y hay, hay que estar eh, y hay que prepararse para, para cada uno de ellos al, al 100% como, como lo venimos haciendo eh, jugamos contra el sublíder contra el segundo de la tabla un equipo que, que ha sacado mucha mucha ventaja en, en cuanto a la puntuación eh, un equipo prolijo eh, Compacto Intenso Así que Bueno, esta semana Trabajamos para Para enfrentar eso Para contrarrestar eh, los, los puntos altos Y bueno, obviamente Tratar de, de Explotar nuestra idea y Tanto en lo individual Como en lo colectivo, así que eh, sí, sí, sí. Eh, va a ser un, un partido eh, duro. Eh, entiendo también que, a diferencia de otros juegos, tal vez eh, América nos proponga un poco más, más en cuanto al a, a juego en sí. Eso a lo mejor genere un poco más de espacios y... y y haga, haga un partido un poco más entretenido a lo que a lo que a veces proponen otros otros equipos, así que eh, ojalá sea un lindo espectáculo. Respecto a lo que me consultaba sobre la afición, todavía no, yo, yo por lo menos no, no tengo ninguna novedad, así que no, no sé qué, qué pasará con eso.
0: Ahí están las palabras del de, eh, arquero argentino y concuerdo un poquito con lo que mencionabas. Tony, sí se le ve un eh, talante diferente al que ha mostrado en algunas otras ocasiones. Esa, esa seguridad eh, que siempre ha manifestado, inclusive llegando a ser acusado de ser un jugador arrogante. Eh, pues, eh, yo no sé, digo, no soy experto en leer este, el lenguaje corporal, pero su cara refleja un poquito de preocupación, diferente a otras ocasiones, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A veces hasta, como bien decía, sobradón, ¿no? O, o apático, tampoco es muy fan de hablar con los medios, etcétera. Pero aquí lo primero, cuando le preguntan, ¡ay, que América difícil! Pues es que se nos están complicando todos, ¿no? O sea, ¿cuándo había dicho eso alguien de Tigres, no? O sobre todo alguien como Nahuel, entonces sí, digo creo que coincido con lo que mencionaba Anora ayer, no creo que sea un partido súper espectacular, que salgan el Pastor Lozano y Villig con sus mejores días, va a ser un partido cerradón, trabadón y demás con destellitos tal vez de buen fútbol pero híjole eh, yo no sé si aquí, o sea, creo que, o sea, Tigres tiene que buscar ganar, pero al final yo creo que un empate no le cae mal a América, no se desgasta, etcétera viene de un viaje, no está Henry eh, o sea, creo que no estaría mal ¿no? para América un empate
0: no, es un enigma, ¿no? Este, esta situación, digo, yo realmente pues no, no, reitero, no, no creo que estemos al fin de nada, ¿no? Pues trajeron de regreso a Rodríguez y van a firmar una extensión al Tuca y a Guiñac también ya lo firmaron, entonces pues no es, no es fin de nada, es su continuidad de lo, de lo, de lo que han tenido pues estos últimos años, en cuanto a lo de Tigres, pues sí, tendrías que preocuparte, ¿no? Digo, hasta cierto punto, eh, porque pues como bien dijo ahí en una porción, ¿no? Hizo alusión a los puntos de América que tiene 31 y el equipo de Tigres tiene con 12 juegos disputados, tiene quince puntos digo, por más que quieras poner de pretexto lo del Mundial de Clubs, pues los números son devastadores, ¿no? Y en este caso pues también me saltó por ahí, ¿no? La que le echó la culpa a eh, Miguel El piojo Herrera, ¿no? De que por culpa de la plan del planteamiento de la América en el pasado, eh, no se han dado los partidos, ¿no? Este que la gente espera, ¿no? Este no... No hizo ninguna este, alusión a, a que Tigres siempre parece que juega con el freno de mano, ¿no? Sino de que ahora América, yo así lo interpreté, está jugando de una manera distinta y que eso va a permitir que entonces el juego sea a lo mejor un poquito más vistoso, ¿no? Entonces, este, pues ahí le tiró al culpó Herrera de que estos juegos a veces han sido petardos, ¿no? Pues yo, igual, yo coincido con Tony, me gusta como para que sea pues un empatito. Eh, sí me imagino a América proponiendo, sí me imagino a América yendo al frente,
2: eh, eh,
0: porque así lo ha venido haciendo. Eh, no porque sea Tigres, eh, lo ha hecho así contra todos. Entonces, pues, yo sí espero que sea un, un partido de empate, eh, eh, pero probablemente no el más brillante de la jornada. Ayer lo platicábamos, hay algunas otras opciones. Eh, y son las que les vamos a presentar a continuación precisamente, o sea, ver más o menos cómo están las cosas en cuanto al calendario. Eh, eh, pero eh, bueno, lo, mientras, mientras eh, vemos esto, vamos con algo de eh, nuestros buenos amigos que nos están dejando mensajes. Eh, dice Dani Pérez Vega, muchachos, hoy gana, ganan los padres y retoman el buen paso. Pues ojalá, ¿no? Venga, ojalá. venga. Les tocan los, los vigilantes de Texas. William Boney, saludos. Buen fin, saludos, mi querido William, como siempre. Muchas gracias. Eh, Alfredo Martínez, saludos. Ánimo, canijos. Este, saludos, mi querido eh, amigo Eduardo eh, Cruz Sandoval. Eh, también envía saludos en YouTube. Octavio Alamilla, saludos. llame Bros. y al Tony, este, Cholo Galán, reportándose. Saludos, my friend, como todos los días. Y desde luego a todos los demás. Eh, pregunta nuestro buen amigo Ramón Frausto, Buen fin de semana. Y los vaqueros de Dallas, ¿cómo los ven para la próxima temporada? Muy bien. Pues, eh, pues lo mismo, no van a ganar el Super Bowl, ¿no? Entonces, pues
1: Deberían de ganar la división, ¿no? Eso sí, la división sí deberían de ganarla.
0: Ah, no, eres un hojaldra. Está viendo nuestro amigo esperando este, que le des este esperanzas y, y, y algo. No, no la verdad, sor, yo no soy tan profundo como Tony y sus análisis de, del draft y sus cosas de no sé qué. No, o sea, este equipo no va a ganar el Super Bowl y está diseñado para ganar el este Super Bowl. No lo ganan desde hace siglos. Eh, se le está acabando el reloj a Jerry Jones y este pues eso es lo que sus fans quieren. Eso es lo que la traición de ese casco demanda. Eh, no son los Chargers, y en este caso este pues nada nada de lo que han hecho me ha impresionado realmente para pensar que este equipo va a perder este, de la misma forma, no o quedándose corto en la división, petardeando en el primer juego de playoff eh, sus estrellas achicándose en el momento este, menos eh, en el momento pues menos oportuno ya sea que se arrugue a Prescott que se arrugue a Elliot que se arrugue a, a Mari Cooper o sea, no hay nada que han hecho ahorita ninguna contratación que realmente me haga pensar diferente eh, la única forma de cambiar es esto es jugándole el parrillado y ganando los partidos y ganando el Super Bowl y es algo que no van a hacer no entonces sorry eh, Tony tienes algo que ripostarle para beneficio y beneficio de la eh, Cowboy Nation eh, eh, que supongo debe estar eh, desilusionada de la forma en la que Anwar los mandó al bote de la basura
1: bueno, pues que lo más seguro es que ganen el este y se van a meter, ¿no? Ya depende cómo entren y demás, pues ya estaremos hablando si tienen posibilidades reales. Ojo con los gigantes, ¿eh? Ojo con los gigantes de Nueva York. Se reforzaron muy bien y falta el draft. Eh, va a estar interesante. Washington va a estar ahí, pero pues Fitzpatrick va a ser el titular. Así que pues ya sabemos cómo va a ser ese roller coaster. Eh, entonces no sé si les alcance para meterse, pero bueno, Filadelfia va a ser último lugar, ¿no? los Eagles van a ser último de, de esa división.
0: Antes de regresar al a, a resto de los temas, vamos a ir ahorita al, 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 al eh, Clásico Mundial, pero primero, el resto de los partidos en la Liga MX. Este, Mi querido Tony, eh, ahí te los ponemos.
1: Sí, arranca la jornada este viernes con el Necax en contra de mis Pumas, 5.30, todos los horarios tiempo de Baja California, y sí. bueno, de California, de toda esa, esa línea de horario, a las 7.30 Juárez San Luis, hoy también en la doble cartelera, para el sábado a las 3, Atlas recibe a León, que no me gusta ese horario, eh, para el Atlas de sábado a las 3 de la tarde, pero bueno, a las 5, Cruz Azul en contra de Chivas, sábado 5 de la tarde, terminando el Tigres América, uh, pues oficialmente a las 7.5, pero bueno, más o menos, 7 de la tarde Tigres-América, el domingo como hace mucho, no sé. bueno de hecho el domingo pasado hubo muchos juegos, pero este domingo también hay un sinnúmero de partidos, a las 10 de la mañana veíamos el Toluca en contra de Rayados, a las 5 Querétaro-Santos y a las 7 con 6 Cholos-Mazatlán para el Monday Night Pachuca-Puebla juegazo, lunes a las 7 de la tarde-noche.
0: Oye, está, está cachondona la, la tarde del sábado, eh, eh, vamos poniéndole eh, así, o sea que terminas el Cruz Azul Chivas y te ligas al, al Tigres América, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, 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 está está muy bueno, ¿no? Digo, el Atlas León, pues es como para estar comiendo y tener la tele prendida allá de lejos, pero tú estar en el comedor, ¿no? Platicando, y, ¿no? escuchas gol y pues volteas, ¿no? Pero pues hasta ahí... Pero ya la sobremesa, el postre con el Cruz Azul-Chivas y luego la cenita o unos drinks con el Tigres, Está muy bueno, sí, está muy bueno, está muy bueno.
0: De todas, todas. Bueno, pues ahí están las opciones, señores. Desde luego ya no más preguntándole antes de irnos al eh, Clásico del Mundo. Cholos Mazatlán, yo dije empate a un gol. Eh, digo, aquí vamos a tener un, un comentario más detallado de esto, ¿no? Va a haber un previo de esto. Eh, en las diferentes eh, vías eh, de, de lo que es este eh, equipo de trabajo no entonces ahí vamos a hablar más a fondo de este partido pero pero pues la premisa es muy sencilla no eh, pues no 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 hay pretexto tienen que ganar a como de lugar y debe de tener a su mejor cuadro disponible no entonces no no hay mucho que pues mojate agregar, los pies, ¿no? Este, mojate eh, los pies, da no, un resultado. Pues es, que no, es que esto no se trata de mojarse, no o sea, es tan sencillo, ¿no? Este, bueno. eh, Tijuana se supone que debe de ganar el partido, ¿no? Pero pues no lo va a ganar. Eh, van a empatar a uno, ¿no?
1: Ah, bueno, también... está tanto rollo, pues empate. está bien. Señor Tony, aviéntese, aviéntese
0: desde, desde, desde el. desde el desde el, desde, el, desde, el, desde, el, desde la quebrada.
1: Pues, digo, Mazatlán eh, Sox ¿no? Pero. Pero Cholos no se ha visto nada, nada bien. Y, y no, no sé, yo creo que sí va a ganar Tijuana. Yo creo que va a ganar 2 a 0. Yo creo
0: que sí gana Cholos. ¿Por qué no dices el marcador que realmente quieres decir y dices que gana Mazatlán?
1: Porque no va a ganar Mazatlán, porque Mazatlán apesta.
0: Sí, pero di lo que quieres tú realmente en el corazón, ¿no?
1: No, lo que quiero es que no jueguen el domingo en la noche. En realidad eso <risa> es lo que yo quiero, el corazón. Yo prefería viernes o sábado, ¿no? pero sí, pero yo creo que va a ganar a Tijuana va a ganar a Tijuana o sea, no trae
0: yo, nada, ¿no? yo concuerdo con Tony estaría, hubiera estado bien este no está, como que ese día no, no pues no
1: y en no, ese horario también no, no.
0: dice nuestro compirri Ángel López eh, dice buenas tardes, saludos desde el puerto de Ensenada, saludos my friend gracias, Marco Guzmán igualmente envía los saludos, ese Marcos que siempre está por todos lados eh, señores, ¿por qué el cañoncito no se ha contratado con nadie? Hablando de eh, Osuna en el béisbol de las grandes ligas. Pues le, le echa la culpa a algo de lo del tema físico, ¿eh? pero yo más bien creo que aquí va por el tema extra diamante. ¿eh? Eh, sí, sus problemas no, personales, ¿no? Eh, hay algo que le están facturando ahí todavía de eso. eh, No, no puede de ser que este, que este pitcher con esa edad y con ese potencial y con esa calidad, este esté fuera, ¿no? O sea, y eso de que dicen que está lesionado, sinceramente no lo creo, ¿eh? eh creo que están aquí facturando algo, algo, algo extra, ¿no? Problemas de corte sí. doméstico que lo perjudican ante los ojos de la opinión pública, ¿no? Y, y, y que se lo están cargando en lo deportivo también. Sí, es
1: terrible que lo veamos el año que viene en Monclova, ¿no? O sea, ojalá que no pasen estas cosas, de verdad. Alguien le va a dar una oportunidad eventualmente esta temporada, creo yo, pero sí es terrible que ahorita me lo estén facturando. ¿no?
0: Pero digo, también ahí caemos en eso, muchachos. Pues, este, ¿cuánto duran las facturas? no? Ese es el sí. problema Que de esta época políticamente correcta, ¿no? Porque, pues técnicamente, pues eso ya tuvo una situación, pudo ser lamentable, lo que tú gustes, y más Pero ya tuvo una resolución, ya tuvo incluso, pues, una sanción y listo, pues, ¿no?, este, a lo que sigue. Entonces, este ¿cuánto tiempo puede seguir facturando algo de esta manera? O sea, eh, digo, hay una hay un proceso y ya se cumplió, ¿no? O sea, no estamos hablando de que literalmente por muy lamentable haya sido lo que haya Oye, hecho la persona, pero, pues no, no, no asesinó a nadie, ¿no? Entonces, este... Qué bueno, pues, qué bueno, ti... que, haces, qué bueno que haces referencia a eso, Arnold, porque apenas hace unos días acaban de cerrar el libro del Renatazo, ¿eh? O sea, todo oh, ese libro ya se está vendiendo hasta en paperback, Carlos. Ya... No, no, yo sé, pero el, el proceso judicial oficial oficialmente acaba de concluir hace dos o tres días, ¿eh? Con todo el que ya le dio la casa y las escrituras y no sé qué más. Este, apenas hace un par de días lo cerraron oficialmente. Daniel Pérez Vega dice qué complicado rival le tocó a Monterrey con el Atlético Pantoja. Eh, gato es Gordo es... y Gris. <ríe> Triple G. América, si se me escucha mejor. Serio y sobrio. Si sí, hay un equipo que puede ganar ambas copas, solo es uno y es papá. No sé por qué se me figura, señor Yeme, que tienes toda la razón, y gato gordo y gris es eh, nuestro amigo el inyectadote. Eh, okay. pues, sí, pues sí, alguna representación del americanismo radical, ¿no? Este, eh, no sé, hay dos o tres opciones por ahí. Sería más este, correcto si a lo mejor él se revela y nos realmente nos dice quién rayos es, ¿no? Este, eh, Pero sus eh, puntos de vista son 100% eh, americanismo radical al, a tope, ¿no? A, a, al, al extremo. Como al extremo nos debe llevar, en otra época diríamos, ¡wow! ¡Órale! El Cristiano contra Messi, eh, eh, el, el uno contra el dos de la tabla, eh, los dos están metidos en Champions. Eh, este clásico mundial entra como medio descafeinado, señores, ¿no? Eh, no, pues descafeinado estás tú, Carlos, o sea, este, eh, la verdad es que, pues sí, o sea, no, no, ya ese libro, como decías, ya se cerró, ¿no? Pues no está el otro, este él ya no está, eh, obviamente a lo mejor el tema de Ramos, pero la verdad es que sí está muy sabroso por lo que Tony mencionó, este, hace rato, señores, o sea, literalmente a lo mejor puede ser el juego por el título, ¿no? Este, uh -huh. eh, que, quien, quien dé el paso ahí realmente va a poner la presión tremenda al, al Atlético, que pues está bajo fuego porque tienen esa percepción de ser el equipo soft. Entonces, este, eh, Atlético 66, Barcelona 65, Real Madrid 63. Entonces, sí está muy sabroso, o sea, no, no estarán los otros, el otro, el otro componente de esa rivalidad de una década y pico, por decir de alguna manera, pero está la rivalidad histórica, entonces, y está la Liga en juego, entonces, sí está muy sabroso, este realmente, este 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 compromiso, ¿no? Y este, aunque digo, vimos a, a Vinicius jugar de una manera notable contra Liverpool, así que mejor momento no puedo pasar esto de alguna manera para Real Madrid, y el Barca de Diras y Tirones, pues ahí está, criticado y vilipendiado, y ahí están peleando la Liga, ¿no? Entonces, este, pues va a estar, va a estar sabroso este, este partido, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo también lo veo así porque honestamente muchos el Atlético de Madrid no va a ganar la Liga Española. El Atlético de Madrid, como toda la vida, tenía una ventaja de 10 puntos sobre estos hace dos meses y ya la tiró a la basura. Ellos solitos son su peor enemigo y acá lo que decían, no, o sea, el Barcelona, honestamente yo pensaba que el Madrid, no no, qué tranquilo, que iba a basallar, pero que el Atlético de Madrid iba a estar por encima del Barcelona por los problemas del Barcelona, y el Atlético a escala podía llevarse la Liga y el Real allá abajito porque pues, no es la mejor versión del, del Real Madrid. Pero se ha encargado el Barcelona mismo de corregir muchísimos problemas de la cancha como para tenerlos ahí a tiro de nada, de ser líder, porque se estaría despegando también del Real Madrid. Pero si el Real Madrid gana esto se pone sabrosísimo para el cierre, el Atlético pues, está condenado a morir porque así les gusta, y honestamente muchachos, y es algo que platicaba con unos amigos y colegas hace unos días creo que no podemos asegurar en esta Liga Española, en esta versión de la Liga Española de hace un par de años para acá que cualquiera de estos tres pero me voy a concentrar en los del clásico Real Madrid y Barcelona, puedan ganarle al Elche sin problemas puedan eh, vencer eh, fácil a la Real Sociedad, o sea si sí pueden tropezar por ahí con un empate, entonces cobra muchísima importancia por cómo está en la tabla el clásico de mañana, va a estar sabroso o sea, dentro de sus limitaciones o carencias a comparación del pasado, pero va a estar muy bueno va a estar muy bueno.
0: El Madrid no cuenta con Ramos, ¿verdad? No va a haber Ramos y no va a haber Barán. es decir eh, eh, tiene más ausencias con potencial de afectación el, el, el equipo madridista que el Barcelona, ¿no? Sí, pero pues el otro día, eh, eh, con Nacho ahí, vamos a decir, como hombre referente, pues este eh, solventaron la cuestión de Liverpool, ¿no? Entonces, o sea, vamos, eh, tiene ese antecedente muy cercano de éxito, así que no hay pretexto por ese, en ese sentido, hay que recordar el primer juego de la campaña, eh, fue cuando estaba todavía muy endeble en o en desarrollo el proceso de Kuman, realmente ganó el Madrid. En, en ese juego, en el Camp Nou, en el Estadio de Barcelona, solo, eh, pues sin despeinarse, literalmente, recordarán, ¿no? Entonces, yo creo que esto está en la cabeza de los culés, entonces deben de estar este, eh, brindando su mejor este, versión posible este, en este juego, ¿no? Entonces, hay varios ingredientes, o sea, no estoy diciendo que va a ser 4-3 a y el mejor partido de la historia de esta serie, ni mucho menos, pero sí tiene mucho interés que sobrepasa eh, el hecho de que hay ausencias de algunos jugadores más del Madrid este, o que ya no es lo mismo de la época eh, de la rivalidad Messi-Cristiano, claro. pero pues la rivalidad Barcelona-Real Madrid esa seguirá siempre quienes estén en los uniformes, ¿no? Tony, por parte de los culés, eh, eh, ¿quién dio la cara? Pedri
1: platicar? habló, sí, fue el encargado en esta semana con atención a medios limitada, curioso, pero pues bueno, COVID, etcétera, pero Pedri es el encargado de representar al Barcelona, a nivel mundial en estas atenciones y habló precisamente algo de lo que decía Anwar, ¿no? O sea, es el clásico, eh, esté como esté la situación y el asunto es que, con todo respeto, cuando a veces nos tocan los clásicos acá, estos dos tienen décadas estando arriba, décadas estando arriba. O sea, no nada más es ganarle a tu archirrival, potencialmente es ganarle para quedar campeón. ¿no? Es partido súper importante por lo que es para el público, que a la gente pues, le encanta vivir este partido y, y a mí personalmente pues, pues me encantaba vivirlo como, como espectador y ahora como futbolista, pues, pues lo afronto con, con la mayor ilusión como el primero. Y creo que es un partido que, que marca mucho pues, pues la liga y pues, intentar sacar los tres puntos que son muy importantes para nosotros y, y también para la afición como todos los clásicos, va a ser un partido súper difícil, que ellos tienen un muy buen equipo y, y tenemos pues que hacer un, un gran partido para llevarnos los tres puntos y, y vamos pues
0: mentalizados con eso y, y sabiendo que, que va a ser un partido muy duro. Ahí está Pedri, eh, heredero de eh, extraordinarias figuras dentro de lo que es eh, el Barcelona, particularmente en ese medio campo, campeón no solo al equipo culé, sino a su propia selección eh, 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 a nivel eh, europeo y después a nivel mundial. Eh, ¿Qué peso eh, debe cargar este tipo de jugadores eh, eh, una vez que lo, los, los que hicieron las hazañas eh, ya quedan en el recuerdo, ¿no? Pues es ahí es donde se supone que el Madrid obviamente sigue manteniendo ventaja, ¿no? Claramente con, con, con Casemiro, pero pues más con Modric y con Kroos, ¿no? Entonces ahí pues están De Jong, está Pedri, pero obviamente el, el, el bagaje que tiene el Madrid pues es impresionante están jugando bien este entonces pues sí, sí si bien el Barcelona parece que tiene este un poquito ahí bien pensando a, a, a ahorita y a mediano y largo plazo pero ahorita 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 sigue siendo todavía más fuerte esa unidad del Madrid no pero vamos a ver cómo se desarrolla en este juego no y precisamente por el conjunto eh, de la ciudad del oso y el madroño los eh, multicampeones de Europa el ídolo de Anwar es el que eh, dio la cara para, para la declaración previa al Clásico. Eh, presenta a tu ídolo francés, eh, Anwar Yeme, por favor. Este, ¿Quién es eh, mi ídolo, perdón? No, pues, bueno. eh, de tu centro delantero francés, que dices que es mejor que Platini, eh, Fontaine y Guignac juntos. Bueno, Guignac, por favor, ¿no? Guignac no me gusta ni para que le vole los zapatos, ¿no? Este... Y de mi época, pues honestamente, el único delantero francés. Pues, ¡Papán! ¡Papán! Eh, obviamente sería tal vez Jean-Pierre Papán. Este, eh, y aún así me quedaría con Benzema. Eh. Y vaya que admiro a Papán. Era un tremendo jugador este con una habilidad de remate chaparrito fuerte. Pero Benzema es mil veces mejor jugador que, que, que Jean-Pierre Papán. Entonces, eh, vamos a escuchar a este goleador histórico del Real Madrid. ¿no? A Hugo Sánchez
3: mejor temporada no sé pero cada año empieza de cero y quiero hacer más del de, de anterior sabes entonces no sé que ahora tenía buena racha de, de, de goles y si puedo continuar así con el trabajo para ayudar a mi equipo siempre a, a coger puntos y, y a ganar partido le voy a hacer pero como he dicho siempre eh, lo importante es, es, es ganar partidos. Me siento libre en el campo. Hago lo, lo que quiero en el, en el, en el campo. Ayuda mi equipo a, al inicio de la, de la jugada. La termina. Y como te he dicho, falta, falta partido. Entonces, yo creo que esta liga se va, se va, se va a ganar hasta el, hasta el final. Porque es muy, es muy difícil, pero como he nosotros tenemos que, que entrar en el campo cada partido es como si es una, una final para nosotros.
0: Ahí está eh, eh, el ídolo Fanché eh, del de señor Yeme, eh, eh, completamente consciente de que eh, pues tienen una gran oportunidad para aspirar a ser campeones de liga. Así que este fin de semana está sabroso. De una vez la soltamos, empezando con el señor Tony Álvarez, eh, marcador por favor para el Clásico.
1: Va a estar muy bueno, muy, 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 muy bueno, pero yo creo que quedan dos a dos. Buen partido, yo creo que sí va a estar entretenido, dos a dos y eso los va a mantener ahí, digo, de hecho, aún ganando el Real Madrid, las cosas están muy, 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 muy cerquita, pero este empate ayuda a que el Atlético... Así que eh, yo creo que van a empatar, va a ser un buen juego, muy buen juego.
0: Este absolutamente, con el corazón eh, todo, el, todo el camino, Carlos. este Voy a ir eh, Madrid 1 a 0, eh, gol de Benzema. O sea, hasta con gol del ídolo francés. Yes. Muy bien muy bien. bien. muy bien De acuerdo. No, pues entonces este no me va a quedar de otra más que eh, pues tomar el toro por los cuernos eh, y digo, también me traiciona un poquito el corazón. Van a ganar los merengues dos goles a uno, victoria 2 a uno, para el Real Madrid, este anota cualquiera, menos Benzema. Eh, entonces, este pues ahí está. Ahí está esta situación. Eh, va a estar sabroso el fin Se de semana. Aquí el va a estar sabroso el fin de semana, futbolero. Eh. Hay, hay, hay varios partidos atractivos, foráneos y eh, domésticos de la misma manera. Pero vámonos al rey de los deportes. Pero antes de irnos al rey de los deportes, vamos a platicar un poquito, por favor, de lo que están diciendo... Nuestros compitas, este, y eh, 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 por acá, dice el buen Aarón, Arturo Molina, dice: Monterrey América les dio una recordadita a los centroamericanos de quién es el rey. Eh, eh, pues yo no echaría tantas porras, la neta, digo, hicieron lo que tenían que hacer, pero lo hicieron bien, no como Cruz Azul, que pues arrastró la cobija feo, ¿no? O León, que peor todavía. Rulse dice: Saludos a los tres, puro Charger Power, hoy ganarán los padres dice el buen Rul. Eh, José Antonio Vallejo, feliz viernes muchachos, en caso de otra goleada mis chivas, ¿creen que le den las gracias a Buse? Dice, dejar un interino y ver que se avient quién se aviente el paquete para la siguiente campaña. La pregunta muy, muy interesante de José Antonio Vallejo.
1: Uf, pues es que ¿quién? O sea, ayer habl rantier hablamos de este tema un poquito más a profundidad, pero de
0: verdad... ¿Quién, no?
1: O sea, pues pon,
0: yo... Tony, pones un interino de esos de, 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 de que los tienes ahí, y pones a Coyote a dirigir de aquí a que termine el, el torneo, en lo que convences al turco o a alguien más, ¿no?
1: Pues es que yo creo que ya pinta como para alguien de casa, alguien que conoce, Ramón Morales, o sea, algo así. Creo que van a salir con esos. ¿no? Estoy diciendo que sea la mejor opción. No me parece que es un mal técnico, pero no creo que sea un buen momento, pues, o sea cosas ahí diferentes, ¿no? Como lo de Bucetich Todos estamos de acuerdo en que Bucetich es un muy buen técnico, pero no tiene plantel y no es buen momento, ¿no? Para que estén chivos.
0: Ha llegado el momento de la epístola del día, Tony.
1: Ay, Dios mío. Pues no te ves, Carlos, pero bueno, este, holy moly. Nadie se ve. Ok, déjenme estar iguales. Okay. Dice Fidel, eh, más allá de generar antipatía y grilla ante sus compañeros de selección mexicana, Chichatronco, así le llama, en parte tiene razón. Se sabe que en el Tri hay consentidos, aunque de hecho él era uno de los tantos consentidos y ahora, como no lo consideran, ahora sí se atreve a declarar. En fin, hace mucho que perdió el piso y sobre todo el nivel que llegó a tener. Pero, pues no dijo? anda muy
0: lejos de la realidad, eh. Este, no, no, ya ves que siempre cuando no hay notas, este el chichero se vuelve tópico, ¿no, Tony? De los, bueno. eh, de, los de los medios nacionales, ¿no? Este. Si no es el a... chichero es Miguel Herrera, ¿no? Este, exactamente, ¿no? Hay varias notas ahí de agencia, ¿no? Donde este Claudio Suárez habló con de ellos, de hecho hay cheques donde por tres, ahí está lo que dijo de que debe mejorar su actitud, este, ponen en los medios nacionales eh, declaraciones en un programa del Tito Villa acerca del Chicharito que si no regresa a su mejor versión no lo llaman a la selección, o sea, la verdad es que se vuelve una situación de que no hay notas y se empieza a hablar de Javier Hernández cuando realmente ahorita no hay nada que hablar, ¿no? O sea, no hay nada que decir, no está convocado, si el tipo eh, presiona con su juego, entonces ya hablaremos de esta dinámica, pero para eso tiene que evidentemente enracharse, meter varios goles con el Galaxy, antes de poder tener esta conversación este que realmente, insisto, es simplemente llena, llena tiempo o es crea polémicas o no tengo notas y vamos a hablar del chicharo porque no hay otra cosa, ¿no? Es, esa es la realidad, ¿no? ¿verdad? Esta declaración de nuestro buen amigo Chucho Pe Chucho Pérez me llena de tristeza, ¿no? Se paso por el Freeway 15 y me da gusto por no ver el estadio que me recordaba a los mediocres Chargers. Este, no, ¿qué pasó? Este, yo sí extraño el, el, el Petco, ¿cómo no? Este, vivimos cosas muy bonitas Petco? en el estadio. ¿no? Digo, el Petco. El, Petco? El, el, bueno, también. El, el Jack Murphy, el Jack Murphy, El Jack Murphy. No, porque eh, ya los demás nombres... Digo... Este, a, a, el, era el modo... Jack Murphy. Está en modo hater, ¿no? Me imagino, digo, ahorita, si, si, si haces el traslado eh, por esa por, por, por esa vía y volteas, pues, a la izquierda, ¿no? Principalmente. No, no se ve nada. Este, y no ves se a ve. de ser deprimente, la verdad. O sea, eh, yo digo yo lo vería, digo, a distancia. Si lo veo como la falla total y absoluta de todos, ¿no? De los dueños y de los políticos y de todos, ¿no? Literalmente que volar de, de una manera... Ridícula, pero También pues, ¿Y de los o españoles, sea, no también
1: de
3: todos. Entonces,
0: no, pues empecé con ellos, pero no son ellos los únicos responsables, todos. No, no, local, todo el mundo, todo. Y mundo. Y, este, y hundieron, la verdad, una situación que no, no, eh, no debió haber sido bajo ninguna circunstancia, ¿no? Este que esta ciudad tendría que tener el Estadio de Fútbol Americano y tendría que tener a los Chargers en San Diego, simplemente es un desastre total lo que pasó, ¿no? Nuestro canalito Daniel Macilla, saludos desde Chicali, saludos a la capital, gracias por estar con nosotros. Arturo Carrillo me pregunta cómo vemos a mis Steelers, dice, eh, pienso que ya se tiene que ir el head coach Tomlin al igual que Big Ben, pues no se va ni uno ni otro. este Lo único destacable, pues la refirma de Juju, de, de eh, eh, se perdieron varios jugadores de línea ofensiva, un par de jugadores de la defensiva, eh, tiene chamba que hacer el coach Tomlin eh, y la oficina general de los Steelers para volver a ser competitivos el próximo año eh, dice Dani Pérez Vega pobre Iván el White, Víctor Baños, dice y la Cowboy Nation con ese análisis tan optimista de Anuar Yeme, sí hombre es lo que yo decía, bueno. que te los acabaste señor Yeme, los hiciste tal pues es que lo bueno, lo, no, no, pasa bien. lo mismo con los Steelers, no o sea aquí se trata de que Rotesberger termine su carrera. Ahora agarró por
1: acá bueno.
0: Eh, Digo, para que, para eh, que me que agita, que ¿no? ¿no?
3: Eh, sí, 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 sí.
0: Y, y lo que va a pasar con Pittsburgh es eso, ¿no? Tienen cero chances de ser campeones, pero lo que sí pueden hacer es que el Big Ben termine dignamente su carrera, un par de campañas pues fuertes eh, hasta cierto punto, obviamente ya no cerca de su prime ni remotamente, pero al menos tener dignas campañas de despedida, ¿no? ¿no? no cerrar coach, una temporada, eh, por supuesto. piernas su con Cleveland, ¿no? El, el, bueno, el, 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 el coach, pues sí, tendría que haber seguido, ¿no? Pero en Pittsburgh es como los Tigres, ¿no? En el fútbol mexicano, ¿no? O sea, eh, llevan el nivel de continuidad y de apoyo a niveles eh, que sobrepasan la, la realidad a veces, ¿no? Y esta es una de ellas con este sujeto Tomble, ¿no? Ángel López, va a estar bueno el superjuego de Cholos contra Mazatlán. Este, no ya se... vieron
1: el emoji que puso al final, ¿no? O sea, el sarcasmo, mayúsculo, pero bueno, ahí sí. está.
0: Este, eh. No, y, a, y hacer referencia, ¿no, muchachos? Otra vez que este, no sé qué genio de la televisión, insisto, eh, está bien eso de no empalmar juegos, ¿no? este Pero poner un, un partido de fútbol este, a las eh, 9 de la noche, tiempo del centro, este porque ni siquiera están considerando realmente la plaza propia, ¿no? O sea, eh, que digas tú, hay el calcao en Tijuana, son las siete ¿no? Eh, no, 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 o sea, ellos realmente es secundario, ¿no? Eso del, del horario de la región, este no, pero y, no sé qué honor, ese juego, cree.
1: o sea, fuera el Tigres sí, América, bueno, o el Consul Chivas, por lo mejor, pero,
0: Tony, pues exacto. O sea, a lo mejor lo vendieras como alguna especie de Sunday night, como con un juego estelar, o de la jornada, ya, ya, ya. o alguna cosa así, bien trabajadito, bien vendido, bien empaquetado, por decirlo de alguna manera, todavía no, pero no nada más a los 18, ya hemos visto combinaciones terribles. Eh, a Querétaro jugando en casa en ese horario. Eh, 9 de la noche, tiempo del centro en domingo, es un, un patético horario, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Ahí está la, el pronóstico, de de Ángel López. Eh, sí, pues, dice que gana el cholo 3 a 1, eh, dice que la verdad no me gusta. Bueno, pues eh, ahora sí que ahí eh, la gente de Tijuana, me imagino que ultra toma eso, ¿no? Totalmente, ¿no? Nuestro buen amigo Gildardo Ramírez dice fin de semana de ver fútbol. Oh, los, dos, los dos días de WrestleMania.
1: Las dos, las dos, las dos.
0: Sí, 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 sí se, pueden. Bueno, sí, se puede. también hay. Pero pues también hay béisbol, obviamente, y hay básquetbol, y hay golf, o sea, hay mucho que ver. Sí. Qué bueno que mencionaste el béisbol, porque señores, los Padres de San Diego regresan a la actividad después de su primera pausa en eh, la actual temporada y eh, regresan a la actividad en contra de los Vigilantes de Texas, Tony.
1: Sí, hoy arranca serie de tres encuentros, espera... Bueno, no, no voy a decir que lleno, no porque no se pueda, sino porque, pues, a lo mejor no, no se llena, pero sabemos que ahí se puede dar este caso en Texas, en Arlington, en un precioso parque como este, y ahí están mis muchachos eh, calentando, entrenando, practicando. Hoy, cinco de la tarde, con cinco minutos, tiempo... De Baja California es el duelo de hoy. Joe Musgrove estará en la lomita de los disparos, que la verdad es el que mejor se ha visto en la lomita por los frailes en contra de Koegi Arihara, este pelotero ¿Qué oriental. Japonés, ¡Qué buen japonés! ¡Qué buen
0: japonés!
1: Gracias, gracias. Aquí estamos, aquí estamos para, para darle a, a los idiomas. Y para el sábado a las 4, una hora más temprano, 4 con 5. Va en esta ocasión el cuarto en la rotación Chris Paddock en contra de un ex padre Jordan Lyles y para el domingo para que no me los agarren mal parados 11.35 de la mañana va Adrián Morejón 11.35 el domingo 4.5 mañana sábado y hoy viernes a las 5 de la tarde allá en Arlington en contra de los Rangers en el Global Life que está precioso y pues comparte su estacionamiento con el todavía existente Ballpark de Arlington y con el AT&T de los Cowboys
0: Al principio, en eh, el cierre de pretemporada, como que no te convencía mucho Joe Musgrove eh, hoy ya tiene una victoria, hoy va por su segunda ¿Ya te llenó un poquito más el ojo?
1: No, no, yo estaba feliz con Musgrove, el que no me convence es Paddock, ¿no? O sea, ese es el que sí, ves como cheque al portar De hecho se vio mejor Morejón con todo y que le pegaron dos Sí, no, pues empezar. es que
0: eh, hay que recordar muchachos, pues Moscow llegó, este para, o sea, cuando lo traes para ser el cuarto pitcher, eh, o en este caso a lo mejor tercero ahorita, ¿no? Pero en realidad lo trajiste para ser el cuarto abridor. Eh, entonces, este, bajo esa circunstancia, eh, Moscow se vuelve una excelente opción, ¿no? De cuarto pitcher, este se vuelve evidentemente alguien que, que te debe de dar, este, lo que un cuarto abridor. Eh, debe de dar, ¿no? Entonces, pues sí, va, va, va evidentemente a producir, siempre ahí la anécdota, ¿no, muchachos? Con el tema de Texas y el duelo Padres Rangers, ¿no? Que ahí se dio el infame incidente de Tingler con, con Tatís, ¿no? Y que de alguna manera fue lo que desató, eh, muchachos, eh, la cosa esta de, de, de Slan Diego, ¿no? Eh, que desató esa locura con los padres bateando toda esa serie de Grand Slams, ¿no? Así que bueno, pues vamos a decir que trae un, este, un eh, recuerdo positivo para los padres uh -huh. este, eh, ese duelo contra los Rangers, ¿no? Y debe de pasar eso mismo, eh, debe de, 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 de la ofensiva mostrar por ahí la musculatura probablemente, ¿no?
1: En Pregunta. un ratito más, conferencia de prensa se espera que esté activado ya Trent Grisham si no hoy, durante el fin de semana, veremos qué movimiento consiguiente hacen los padres, pero eso también va a brindar cierta flexibilidad para lo que quiera hacer Jason Goy en el Infield, ¿no?
0: Pregunta Mameluca del Día para el señor Yeme. Cuando vemos a eh, Eric Hosmer, líder en Home Runs, producidas, eh, y en Average, eh, eh, ¿tú que tanto amas a Manny Machado? ¿Crees que le están comiendo el mandado como la figura importante dentro de los padres ahora que está descansando Tatis? Eh, no Carlos, este y digo, me acusas a mí de ser el grillo, ¿no? Cuando tú eres el que estás buscando aquí estas situaciones, ¿no? Al final de No, cuentos, no, no, no yo digo que tú odias Machado a Machado. Va a tener, Machado va a tener mejor producción que Hosmer, este, eso es lo que va a pasar al final de la temporada. Sorry, este Hosmer sí creo que tiene potencial para para dar más, eh, pero no lo va a dar. Este se va a lesionar eventualmente. Eh, pero sin embargo va a poner una producción respetable, ¿no? O sea, sin duda alguna buena, eh, bastante buena. Pero para ser el líder productor del equipo en la temporada, no va a pasar. Va a ser Machado o Tatis, este, a final de cuentas. ¿Estás de acuerdo, Tony?
1: Pues yo espero que sí tenga una buena campaña lo que queda de Hosmer, ¿no? Pero sí va a tener mejores números Machado, eso es una realidad. El, el asunto es que también Hosmer esté ahí con los números eh, cercanos a los de
0: Machado. ¿no? Sí, sí, pues tiene que ser el tercero en la producción, ¿no? O sea, pero pero, pero sólido, pues, o sea, tercera Acá, producción hasta, sólida en el equipo, ¿no? Hasta el momento, dos home runs, 3,91 de porcentaje, eh, eh, siete producidas para Eric Hosmer. Siempre lo que va. De la campaña, Siempre ¿no? cuando el manager no le dé días de descanso, ¿no? Cuando está encendido con el bat ¿no? Bueno. Claro. Vámonos al resto de la actividad de Grandes Ligas, Anuar. Sí, ayer, muchachos, ya hay juego hoy, Yankees está jugando con Tampa y de hecho va ganando, eh, solamente hay un partido ahorita en acción en lo que es la, la jornada completa, pero de lo de ayer este cuando vemos las postales del día este polémica en la victoria de los Mets 3 a 2, ¿no? Porque ganaron literalmente por un bateador golpeado este, ganó Cachorros a Piratas, el triunfo para Jake Arrieta, eh, que está retomando fueros, el veterano, ¿no? Está 2 y 0, Arrieta con los Cachorros cuando pensábamos todos que estaba literalmente eh, acabado. Eh, Boston, otra victoria, ahora de nuevo, ahora contra los Orioles, ¿no? Que fueron los que los encueraron en los primeros partidos. Boston ya tiene esos cuatro triunfos. Eh, Colorado, eh, pues simplemente eh, le ganó a Diamantes. Eh, White Sox sin problema, 6 a 0 a Kansas City. Los Twins tundieron a marineros. Cardenales ganó 3 a 1. Home run de arenado. este, Así que ya empieza a producir el super refuerzo de los eh, Cardenales. 11 entradas. ellos le ganó a Toronto, que está jugando en Tampa. Y el, tus, los Astros eh, pues siguen. Eh, otra victoria. Otra de los Atléticos. 6 y 1 Houston. Atléticos patético inicio. 1 y 7 en lo que va de esta temporada. Entonces, reitero, solo ahorita está jugando jugándose Yankees. 4 a 2 a Tampa, baja de la tercera y hay jornada completa eh, pues en todos los otros frentes, incluyendo el juego de los pares que ya mencionábamos. ¿no?
1: Eso de los Mets de ayer fue una grosería. Sí, increíble, sí, sí, sí. Uh, o sea, se tuvo que haber marcado strike. Eh, el amigo, de hecho, en lugar de ser intento por quitarse, se acerca más. No, 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 no. Hasta los narradores de los Mets en televisión, cuando estaban narrando ese juego, estaban diciendo, no, es increíble, ¿no? Pero por regla no se puede cambiar porque no es revisable, entonces ¿para qué sirve la repetición
0: si este tipo de cosas? Bueno, no la lista es larga ¿no? de, de, de cosas que se dijeron. Y el único equipo de Grandes Ligas con seis triunfos son los astros. ¿no? Este, y, increíble, pero bueno, pues así son las cosas. Vámonos a el eh, Golf Internacional, segunda ronda dentro del de eh, Masters de la PGA. Eh, actividad eh, generada en eh, el día, en lo que es precisamente este, eh, eh, uno de los más importantes torneos en eh, el mundo golfístico al momento. Sí, que decíamos, sí. ¿no, muchachos? O sea, cuando nos preguntaron, hay que tratar esto, ¿eh? porque luego se hace malentendidos. Eh, pre nos preguntaron que si Carlos Ortiz y Anser podían ganar. Eh, la respuesta fue un sí, pero obviamente a la par de lo que otros 30 jugadores también pueden hacer. O sea, este tienen el potencial de los jugadores mexicanos para hacer esto, ¿no? Eh, pero, pero tampoco dijimos que iban a ganar el torneo, no y de hecho fue marcado esta primera, este, pues jornada, no muchachos, porque hasta Anser se fue por ahí, este, eh, castigado, no por una, pues, cuestión de haber utilizado supuestamente ahí una
3: eh, o
0: realizar algún tipo de falta, incluso entonces recibió esta penalización, entonces eh, al final de cuentas pues no fue un productivo primer día eh, en el gran esquema para los jugadores mexicanos, no, sobre todo para Anser que fue eh, sancionado. Eh, Justin Rose ahorita, eh, muchachos, se mantiene este adelante eh, en lo que es eh, la segunda ronda. Él ya completó eh, tarjetas de 65 y 72 y está adelante con menos siete. Atrás están Jordan Speed y Mark Leishman con menos 5 al igual que Siung Kim. Eh, y es entonces la gente que está al tope del famoso leaderboard eh, en Agosta, Georgia. Eh, en lo que es ya desarrollo de actividad del día de hoy, con ya jornadas completas y algunas que están todavía por, por este, acabarse, ¿no?
1: Pues sí, ahí está, ojalá. Hay, digo, Entiendo el reglamento, pero medio ridículo, ¿no? Amser publicó en sus redes sociales, concretamente en Twitter, sobre la penalización y como que todo mundo sacó de onda, eh, pero, pues, digo, las reglas, ¿no? Pero lo de la tierra, que al momento de hacer... Bueno, eh, lo entendemos, pues son sí, reglas, pero, pero, pero digo, hay,
0: hay que dejarlo bien claro no hay pocos deportes tan quisquillosos y esencialmente un lugar en el que se juegue más quisquilloso que Augusta, yo te diría que tal vez lo único comparable es el All England Tennis Club en eh, donde se juega Wimbledon eh, que son muy piquis para ciertas cositas, tienes que entrar por algún lugar, salir por otro, no puedes quitar eh, la territa, no puedes hacer, o sea, ¿Sí? Eh, sí son muy mamelucos en ciertas cosas, ¿no? Sí, reiterar, ¿no? Es el hecho de, específicamente de tocar este, la arena en, en su swing en el hoyo 15, fue el incidente de manera directa, y lo que salta, muchachos, aquí creo que a todos nos saltó, es que on, en este caso no fue el jugador el mexicano, backswing. ¿no? Fue imposible o sea, fue imposible no hacer la conexión. No, sí, no, se trata no pensarlo. De racismo,
3: sí, sí, de acuerdo.
0: De o sea, no, no es racismo ni mucho menos. Sin embargo, para nosotros, como la historia general de nuestro deporte, o sea, sí es este, algo inverosímil, ¿no? Que se diera esta sanción eh, y específicamente le tocó al jugador mexicano, ¿no? O sea, sí te quedas con un mal sabor de boca, ¿no? Eh, pues sí, aunque no quieras, ¿no? Aunque no quieras, digo piensa mal, ¿no? Y, y medio, mala onda. Ahorita vamos a ir con más participación de nuestros amigos, pero eh, vámonos con el mundo del fútbol americano profesional de la NFL, en donde sigue habiendo cosas en torno a la franquicia de los Chargers.
1: Sí, aquí esta noticia está interesante. Digo, se hicieron dos contrataciones en la línea ofensiva, un guardia y un centro. Pero cuando se entrevistó eh, con los medios, este joven coach de los Chargers, eh, Brandon Staley, si le preguntaron sobre eh, si la línea estaba bien así o, o qué onda, porque la verdad la posición de tackle izquierdo es la que nos tiene a todos con el Jesús en la boca. Sobre todo después de los dos movimientos que se hicieron en esta offseason. Y dijo que sí hay un hoyo en ese lado, ¿no? Entonces ahí eh, mencionó eh, poco de nombres Brandon Staley, pero que sí iban a buscar a un liniero, y rápidamente esto se liga a declaraciones de hace unos días del eh, tackle izquierdo de Oregon, Penny Sewell, él jugó con Justin Herbert en los patos, y él declaró hace unos días que le encantaría una reunión profesional con, eh, con él, eh, con su amigo, y que la pasaron muy bien, y se entendían en la ofensiva, entonces rápidamente las Ahora sí que como ahorita mencionábamos lo de answer para mal, aquí también, ah, los Chargers podrían ir por Sewell porque es un buen liniero, porque conoce a Herbert, etcétera, 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 pero es tan buen liniero que no se cree que esté disponible para el número 13. O sea, hay otros equipos, digo, del 1 al 12 las prioridades son quarterback o línea ofensiva de los equipos, ¿no? Y de hecho incluimos a los Chargers en esas prioridades por lo de línea ofensiva. Entonces, no se sabe si Estela ahorita en las imágenes veía también al liniero de USC, eh, al tackle Elijah Vera Tucker, él puede jugar como tackle, pero según los reportes de Scoteo, es mayor su efectividad protegiendo al quarterback como guardia. En esencia, los Chargers ya tienen dos guardias, pero si puedes draftear a este, te puede dar esa versatilidad para que en training camp, pues de verdad, de evaluar y si, sí si como tackle o mejor como guardia y tratas de mover ahí tus piezas. Hablamos de esto concretamente para la primera ronda porque sabemos que en primera ronda se va el más talentoso o el que mayor valor tiene por lo mismo. ¿Que puedes encontrar a un tacle, un liniero más tarde en el draft? Sí, al de mayor nivel en teoría, listo para iniciar como novato, pues ese se va en primera ronda, ¿no? Eso es prácticamente de ley. Entonces ahí se está evaluando cada vez más, cer más cerca el draft, menos de dos semanas ya estamos ya estamos frotándonos las manos, ¿no? Para el draft.
0: En el mundo de la NBA, señores y señores, los Lakers volvieron a perder, llegan a su vigésima derrota en lo que va de la campaña y continúa este tobogán desde la ausencia de sus grandes jugadores, mientras que el Jazz de Utah eh, logra ganar eh, su partido en lo que fue la jornada del día en la NBA eh, el, el día de ayer. Eh, sí, la verdad de aquí, muchachos, eh, eh, juego espaldas con espaldas para Phoenix, ¿no? Le eh, sí. ganaron a Utah y se y se enfrentaron a los Clippers, ¿no? Este, el juego espalda con espalda, al final fue demasiado esto para Paul y para Booker. Eh, ganaron los Clippers 103-103 Paul George sensacional, el famoso Elías Hernández de la NBA, este, hasta que no pruebe lo contrario. Eh, pero bueno, sólido <risa> juego para los Clippers. Ahorita hablaremos un poquito más de más de esto. Donovan Mitchell fuerte en la victoria del Jazz ante Portland 122 a 103. 37 puntos para eh, Mitchell. Eh, los Mavericks le ganaron 116 a 101 a los Bucks. Eh, por Shingas, 26 puntos y 17 rebotes. Eh, Mavericks va a ser equipo peligroso. Ya decías, Carlos, los Lakers cayeron 110 a 104 ante el Heat. Oladipo se fue tocado por Miami, así que focos rojos ahí. Los Lakers, pues sin LeBron y sin Anthony Davis, son una lunidad. Y en otros frentes, Cleveland le ganó a Oklahoma. Chicago venció a los Raptors de Toronto y por ahí también eh, Detroit le ganó a los Kings en algo de lo más destacado de la jornada. Aquí, muchachos, varias cosas a platicar. Eh, primero que nada, reitero rápido en este cierre del programa. Eh, a lo mejor emergió por ahí un toquecito de un taloncito de que, que tiene Phoenix no en su gran campaña en este NBA moderna de tríos de tres puntos. Ayer les dieron, les dieron con todo en ese sentido, ¿no? Y es algo que no tiene Phoenix, que a lo mejor le puede pasar factura en el playoff, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, eh, pero hay otros equipos que tienen ese recurso que a lo mejor no estén jugando muy bien, pero pueden explotar en esa faceta y realmente te pueden hacer mucho daño, ¿no? Eh, reitero, Mitchell, gran campaña con el Jazz de Utah. Y Mavericks, si por chingas está jugando decente, sabemos lo que Don Sich ofrece y en el playoff a ver quién si quiere echar un tiro con los Mavericks ¿eh? va a ser un tema ahí de, de, de mucha situación, ahora en lo de los Lakers si lo planteo, no eh, Davis tiene 300 mil juegos sin jugar eh, por un tema muscular híjoles, desesperante frustrante, Lebron ya va para también tres semanas y pico ya está poniendo en Twitter ahí que viene la tormenta, que se cuiden que porque viene la tormenta lo que viene es Space Jam este, eh, bueno, y sí. la tormenta ¿no? o, sea. Y, o sea, yo les pregunto a los dos muchachos, o sea, ¿qué está pasando aquí literalmente se tomó la decisión de, 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 de tirar la temporada eh, para que el soft de Anthony Davis esté eh, razonablemente fresco para el playoff y de plano finalmente a LeBron lo convencieron de que compadre ni le muevas, este, mejor nos guardamos para el playoff, no importa dónde rayos queremos, eh, porque qué frustrante ha sido esto para, para los Lakers, la forma en que han ido descendiendo y descendiendo y descendiendo, este, por las lesiones de sus estrellas, ¿no? Este, verdaderamente frustrante, ¿no? Este, para, para los fans de los Lakers. Sí, yo, yo te diría, no tanto creo que sea una decisión de la oficina, decir, vamos a, vamos a vamos a pretender que estás muy lesionado y que no puedes jugar para guardarte, tomar tiempo de descanso para que llegues fresco a postemporada, porque esta es temporada larga y no es la temporada corta de la pandemia. No creo que haya sido así, pero sí considero, en el caso de Lebron, que está demasiado ocupado con otras cosas, ¿no? Yo sí siento que Lebron está distraído. Lo de Davis no me extraña porque siempre ha sido frágil, ¿no? Y, y, pero lo de Lebron... Sí se me figura que trae un montón de, de agendas eh, externas. Al fin y al cabo ya cumplió, ya fue campeón. Eh, eh, no sé, o sea, esa es la cuestión sí, que a mí me da. ¿no?
1: Sí, pero o sea también acaba de firmar una extensión de contrato, etcétera, etcétera. Quedó una temporada, ¿no? Yo creo que van a alcanzar a regresar una semana, dos semanas antes de que acabe la temporada, tal vez, o sea, que se tomen el resto de abril y tal vez que en mayo puedan estar como para tratar de regresar, ¿no? Digo, ahí viendo en los standings, o sea, yo, yo entiendo que no es la mejor posición, ya te pasó ahora sí Denver, no creo que los alcances, y pues cuídate porque ahí está Portland, ¿no? A nada. Pero yo creo que sí van a alcanzar a regresar, hay que ver también el calendario a profundidad, ya muchos juegos en contra del oeste se avecinan, entonces creo que Lakers puede mantenerse quinto, cuarto, sería excelente, pero yo sí creo que van a regresar antes de que acabe la temporada,
0: ¿no? es, es, es quitas, muy importante muchachos Ajá. Es, es, es muy importante eso del 4 y 5, ¿no? ahorita solamente hay un juego y medio de ventaja Denver es 4 y Lakers es 5 pero el tema ya lo hemos dicho ahí muchachos o sea, LeBron yo sé que él y Day creen él cree que con Davis le pueden ganar a quien sea, no pero simplemente ahorita tendrías que batir a Denver en la primera ronda, probablemente te tocaría entonces Utah en la segunda ronda con Mitchell y con Gobert y entonces eso significa que en la final de la conferencia, pero vamos a suponer, les tendrías que ganar a uno Clippers o a un este, eh, Phoenix. Él cree que puede hacer eso, ¿no? O sea, le gano a Denver, le voy a ganar a Utah y le voy a ganar a los Clippers o a, o a Phoenix y listo, ya después a ver qué onda con los Nets, tal vez en la final, ¿no? Pero, ¡ay caray, muchachos! O sea, creo que es exceso de confianza de LeBron. Este, o sea, creo que Denver está más fuerte, Utah está un poco más avanzado, eh, Utah este, tiene mucha eh, hambre, mucha hambre. Cl Clippers con la, eh, la adición de rondo eh, es otra dinámica la que traen ahí en ese equipo, entonces eh, o sea hay que cerrar, deben de regresar como decía Tony, para al menos terminar cuatro, pasar a Denver en el cuarto lugar eh, porque si no son locales en la primera ronda híjoles, a lo mejor no salen de la primera ronda, eh Sí, Vamos con participación sí, sí, sí. De, de nuestros amigos, dice nuestro buen eh, Abraham Mesa, saludos mi querido Abraham, dice buenas tardes, trío fulanesco, saludos mi querido eh, Abraham, Alex Hernández dice, ya veo que el Zacatón eh, el culto de las huilas liderado por Carlos Yeme como siempre se hace presente, Anuar, eh, eh, regáñalos, eh, eh, ¿Qué, pues cuál, cuál culto? Yo le entendí otra cosa, pero bueno, este, eh, eh, no, no, eh, eh, el América eh, es el América. Eh, ¿eh? ¿qué? ¿Por qué te arde tanto, Alex Hernández? ¿Por qué te arde tanto que el América esté para variar en los primeros lugares? O sea, digo. Bueno, este no es un, no es un tema de ardor, ¿no? Por eso hay que puntualizar el nivel de facciones, ¿no? El americanismo radical, americanismo centrado. Hay que puntualizar muy, muy claramente eso, ¿no? Y Americanismo agachón, porque también hay otros que sí son. Dice, Herman eh, eh, Pemar, guerra de alegatas. El piojo no sacará a pomas ni a cholos de abajo, digan lo que digan. Eh, Pemar, feliz cumpleaños ayer. Qué bueno que te la pasaste, chido. Eh, sí. Ángel López, el que gane el título, el que gane el clásico en España se va por el título. Eh, pues sí, sí, este podría ser. Eh, Fidel y su epístola número dos. Bueno. ¡Holy
1: moly. Dice, Karim Benzema es un delantero que se dedica a desaparecer en las finales de la Champions League
3: no, yéndose no, con no, cero goles
1: y a vivir en la falsa esperanza de que Florentino Pérez lo coloque por dedazo de regreso a la selección francesa, lo cual no ha logrado ni logrará, salvo que el incompetente de Zidane llegue como DT de la selección gala. Bueno, esto rapidísimo lo platicamos aquí hace unos días. Benzema no va a regresar a la selección porque no lo necesitan, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea un gran delantero y que en el Madrid valga cada centavo.
0: Ve lo que dice el, el hombre de la tierra plana, mi querido Anuar. Tony Carlos y Anuar, la liga del Madrid y Barcelona es la más fácil y aburrida del mundo. No bueno, Arturo, santo Dios. Entonces está mejor la liga MX con los bravos de Juárez y Querétaro, ¿no?
1: Pero yo creo que ya llevamos unos tres años como, insisto, como que ya no aseguramos que el Atlético de Madrid le va a ganar al Elche, ¿no? O que el Real Madrid no va a sufrir con la Real Sociedad, o que el Barcelona le va a ganar fácil al, eh, no sé, al Levant. O sea, ya hay, tal vez eso ayuda porque los de arriba están a la baja, pero de cualquier modo eh, está parejón y está entretenido. Ya no es como hace unos años que pues, era robo, ¿no? En despoblado.
0: Nuestro buen amigo Héctor Duarte, saludos, buena tarde. Gana Barcelona con doblete de Messi. Eh, dice Carlos Tapia, pronuncio de Carlos Yemen, Madrid 2, Barça 1. El gol de Barcelona es autogol de Benzema. Ah, okay. bueno. Este, eh, Abraham, eh, ¿qué saben que el corrupto grupo Orlegi estaría empujando para traer a los sobrevalorados eh, Haaland y Mbappé a México? Fuente: Fidel Rumors. Híjole. Bueno, no, eh, este, no, 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 bueno, pobre Fidel este. Adalberto Pérez Saludos a los tres fulanos Es verdad que ESPN y Fox ya no transmitirán La Champions en la próxima temporada ¿Esto también afectaría al fútbol mexicano? Pregunta Adalberto ¿Saben algo? A,
2: a, a, Díjole.
0: Ayer hubo una nota que pues te Compartimos en Deportes, muchachos ¿no? De que a lo mejor este servicio Que ya está en acción ahorita de, de, En la competencia de los streaming o sea, Netflix y está este Paramount Plus y Disney Plus y este lo que era Fox Premium, y entonces eh, HBO eh, tiene la propia, ¿no? Que ha estado bajo fuego, eh, porque ahí este, incluso presentó algunos, este, algunas películas de estas que no, no, fueron afectadas por la pandemia directamente ahí. Eh, quieren poner la Champions ahí, eh, como de, 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 en la tarde, de la plataforma de streaming de HBO. Eh, para tratar de, evidentemente, dar un golpe y calar, este, pues, eh, público. Eh, así que esto sí, sí parece que sí puede llevar vuelo, eh. No me extrañaría nada. Y además, HBO tiene con qué, ¿no? Sí.
1: Para el fútbol mexicano no sé qué tanto lo afecte, porque hay contratos ahorita ya firmados de buen tiempo, especialmente con la gente de Fox. Pero no sé, creo que el contrato de Cholos no le queda tanto. Híjole, ay, muchachos, ayúdenme, le queda, le queda un año. Y meses, creo, o son dos. Ay, no, no me acuerdo, lo vamos a checar, digo, concretamente el de Cholos, ¿no? Pero, por ejemplo, a Rayados le queda mucho, a Santos le queda mucho, pues Pachuca y León son como vitalicios, entonces, vamos a analizar eso. Lo de San Luis, no sé qué tanto sea ahí con ESPN, porque también están diciendo que tal vez el apoyo del Atlético de Madrid va para abajo. No sé ahí qué vaya a pasar. Entonces estén atentos, no, nomás no quiero que regresemos a la época de Chivas Exclusivo, Chivas TV o solo puedes ver el Puebla Querétaro por Sky, o sea, hay que ver el Puebla Querétaro en tela abierta, o sea, también, por favor.
0: Y la última del día, así como mencionamos a la uni, a la primera del día, la última del día le toca a nuestro buen amigo Oscar Fierro. Se eh, 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 había tardado. Seguramente Oscar nos pega, eh, Anwar, eh, eh, porque este es para ti, para mí, ¿no? Sí. este Sí, Oscar es eh, ultra, super, recontra, mega, recontra, super, recontra, archi, recontra, mega, fan de Lionel Messi. Dice, si Lionel Messi hubiera salido de la cantera de Real Madrid y siguiera jugando actualmente ahí, habría más madridistas admitiendo que Messi es el mejor jugador del mundo. Yes. Eh, absolutamente, Oscar. Esa es la realidad. La respuesta de, de verdad que quieres, eh, que, que, que es la que te vamos a dar es evidentemente, eh, sí. sí, 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 sí habría, o sea, el Barcelona tiene, y, y sobre todo en la época de Messi, pues ha adquirido una situación de tener eh, un número de fans, pues obviamente es comunal, pero el Madrid es el Madrid, y si el hombre fuera merengue, su estatus genérico eh, sería más, para empezar, aquí ya tendría dos fans más, ¿no? Para empezar. Chamacos, eh, llegamos a la conclusión del programa eh, de hoy. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que nos eh, hicieron favor de acompañarnos y que se mantuvieron estables en, en el número. Muchas gracias a todos. Eh, Le recordamos, eh, este fin de semana habrá de por tres por todos lados, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Para que esté muy atento. En un ratito más, si usted no pudo ver, escuchar el programa, estará disponible en las plataformas. De audio de podcast, también tendremos el previo de los en un rato más para que esté atento. Y bueno, ya sabe todas las reacciones, historias, etcétera, en nuestra página de por tres.com. Y aquí, en Facebook, follow en Instagram y en Twitter, suscríbase al canal de YouTube, también vaya a Twitch, a Twitch vaya y también ahí eh, suscríbase para que le lleguen las notificaciones y también a los diferentes eh, podcasts donde usted escuche su podcast.
0: Señor Yeme Gracias, buen fin de semana, pues seguimos ahí en contacto en redes y reiteramos este también directamente ahí en deportres.com, noche que las notas, si gusta, ¿por qué no? Déjenos algún comentario ahí eh, en las eh, noticias más relevantes de, del día, este así a lo largo del fin de semana, no sé, qué, que gracias a todos. Pues ahí está, señoras y señores, eh, para todos y cada uno de los que forma parte de eh, la familia de Porcres, muchísimas gracias y nos estamos viendo eh, durante el fin de semana en todos en todas las plataformas muchas gracias